0: Bueno, muy buenas noches familia, Qué gusto poder estar acá con ustedes compartiendo este ratito en la palabra También damos la bienvenida a los que están en casa y los que en diferentes horarios entonces se están topando con este mensaje Esperamos que realmente pueda ser una bendición para su vida el día de hoy Hoy vamos a comenzar con una pregunta, porque el tema que traemos parece tener una controversia la Biblia menciona en al menos 69 veces no temas, y sin embargo, hoy les vamos a plantear que sí tienen que tener temor. Entonces, ¿cómo es? La Biblia dice no temas, pero también dice que hay que temer. Entonces, el marco de lo que vamos a hablar hoy está entonces limitando lo que es el temor de Dios o el temor del Señor. Un temor que es diferente a otros temores y que es muy distante de lo que muchos podrían pensar que es miedo. Entonces, esto nos lleva a un momento donde necesitamos a veces hacer un esfuerzo por entender aquellos conceptos que quizás hemos escuchado en más de una ocasión, pero que a fin de cuentas hoy podemos darnos cuenta que no vivimos, que no entendemos y que no practicamos así que permítame hacerle una pregunta y puede entonces responder con voz fuerte para poder escucharle ¿cómo describiría usted a Dios en una palabra? deme un adjetivo, una palabrita con la cual usted describiría a Dios maravilloso amor fiel padre misericordioso, poderoso, soberano y ahí seguimos cierto, hay muchas palabras que podríamos usar para describir a Dios y aún en nuestro mejor esfuerzo nos quedamos cortos porque no tenemos palabras suficientes para poder describir lo que Dios realmente es, así como tenemos esto donde nosotros hacemos un esfuerzo y podríamos decir que todas estas palabras sí nos dan una noción de quién Dios es. El tema es que ni aún así logramos comprender en su totalidad quién es Dios. De la misma manera entonces sucede con el temor. El temor de Dios es lo que nos lleva a un punto hoy donde tenemos que reconocer que si no conocemos quién es Dios, no vamos a temerle. Hoy nos enfrentamos a una triste realidad. Hoy nosotros vamos a ver que la mayoría no piensa en Dios como alguien a quien haya que tenerle temor. Es más, la gente le tiene más miedo a lo que la gente piensa que a lo que Dios piensa. Usted se preocupa por el qué dirán. Y sin embargo lo que Dios dice, ahí lo vamos dejando. En algo tan práctico y simple en nuestra vida diaria, estamos ya determinando el punto al que vamos a llegar hoy. No temes a Dios, porque no lo conoces de verdad entonces. Porque si lo conocieras, como lo conoció Isaías, como lo conoció Moisés, como lo conoció Abraham, mostraríamos ante él un temor reverente. Y es por eso que lo que vamos a ver hoy, es entonces cómo podemos ser creyentes con un temor reverente. Y estoy siendo muy intencional para marcarle la dirección hacia dónde vamos. No estoy hablando de cristianos que teman a Dios. De esos dicen un montón. Estamos hablando de personas que creen realmente en un Dios todopoderoso y por tanto le temen. Andan en el temor de Dios. Viven en el temor del Señor. Y ese es entonces no un temor cualquiera, es un temor reverente. Y eso nos entonces nos obliga a tener que abrir nuestros ojos a una perspectiva que quizás no estamos viendo bien y que hoy entonces es una oportunidad para que el Señor mueva fibras en cada uno de nosotros. Y se lo quiero enmarcar en un contexto de iglesia, para que entonces no solo se sienta mal usted, sino que nos sintamos mal todos, si me lo permiten. Acompáñenme a Hechos capítulo 9, os quiero nada más plantear un pasaje como trampolín, como plataforma para el tema que vamos a desarrollar Pero vamos a estar hablando del temor, entonces vamos a tener varias escrituras Pero vea el marco en que vamos a comenzar Dice Hechos 9 Mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que, que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Vea que ahí podemos sacar varias cositas, pero me quedo entonces con la frase, esta iglesia vivía en el temor del Señor. Y eso entonces estaba haciendo que disfrutaran entonces de una paz que se menciona, y era el resultado de una vida en el temor del Señor, y un fortalecimiento por parte del Espíritu Santo. Lucas, en esta porción, si usted se va para adelante y para atrás, y entendemos un poquitito dónde está enmarcado esto, Lucas 9 comienza entonces con una historia, una historia conocida. Es la historia de la conversión de Saulo. Cuando Saulo entonces deja de ser perseguidor de cristianos, y se hace cristiano. Se hace creyente, pero nadie le cree todavía. Ahí todavía van a pasar 14 años para que Pablo entre en ministerio activo y llegue a hacer lo que usted y yo normalmente hoy escuchamos de Pablo. Pero en ese marco de lo que está Dios apenas empezando y gestando en la vida de Pablo, ya hay un movimiento en las iglesias, ya hay un avivamiento por parte de Jesús y lo que está haciendo en la vida de los creyentes y dice que mientras todo esto está sucediendo con Pablo y los discípulos en Jerusalén, las iglesias, dicen algunas versiones, las de Judea, Galilea y Samaria, dice que entonces están disfrutando de una paz. No que no haya persecución, están siendo perseguidos. Pablo está persiguiendo iglesias. Pero en un en medio de la persecución dice que disfrutaban de paz. Porque habían dos elementos claves que les permitían estar vivas, el temor del Señor y el fortalecimiento del Espíritu Santo, las iglesias en Judea en la región de Jerusalén, ahí comenzó todo, la región entonces de Samaria sabemos que Jesús fue por allá e iniciaron el movimiento, las escrituras en el libro de Hechos no nos dicen nada de las iglesias en Galilea, eso quiere decir que Hechos apenas nos da un pincelazo de lo que estaba sucediendo, pero quiere decir que estaba pasando más de lo que incluso las escrituras hoy nos muestran que está haciendo Dios en este momento. Hay un movimiento incluso por regiones que ni siquiera se están mencionando, producto de esa vida en el temor del Señor. Dice la reina Valera que estas iglesias eran edificadas, quiere decir que están siendo construidas, están creciendo en número y en fuerza. La nueva traducción viviente dice que su número iba aumentando por la fuerza del Espíritu Santo. Ahora, todo esto lo que nos pone un marco es de entonces lo que usted puede ver que Dios está haciendo con nuestra iglesia. Estamos creciendo en número. Y eso no es por un esfuerzo humano. Eso solamente es el resultado natural de un temor a Dios y de un fortalecimiento del Espíritu Santo. Ahora, eso sin que estemos haciendo esfuerzo consciente algunos. Ahora imagínense si de verdad entendemos qué es lo que está hablando este pasaje, y comenzamos a hacer una iglesia que viva en el temor reverente del Señor, y sea fortalecida constantemente por el Espíritu Santo. ¿Cómo es entonces esto posible? ¿Cómo suceden estas cosas? Y no solo en nuestra iglesia, en otras iglesias, en el mundo entero. Y la respuesta es simple, Dios. Ahí andan hombres jactándose de algunos esfuerzos que hacen y creyendo que es obra de ellos. Pero usted y yo sabemos que esto es obra del Espíritu Santo. Ahí es entonces donde tenemos que darnos cuenta que tenemos que ver con más intencionalidad qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo y vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Así que permítame hoy brevemente compartir. ¿Cómo es una iglesia que vive en el temor del Señor? ¿Cómo es esa iglesia que realmente reconoce que hay un Dios todopoderoso que debe ser temido a la vez que debe ser amado? Aunque eso genere controversias en nuestra mente. ¿Cómo podemos vivir entonces no en un temor que genere miedo, sino en un temor que genere reverencia? Un temor reverente que realmente haga que vivamos diferente. Entonces lo primero, una iglesia que vive en el temor del Señor, reconoce que debe temer al Señor. Es que esto no es opcional, como muchos creen. No todos temen al Señor, al menos no como debieran. Y ya hablamos del porqué. Si realmente tuviéramos un encuentro con ese Dios Todopoderoso, realmente tendríamos miedo. Yo no sé si usted llegó a ver las películas de Narnia, Narnia presenta una escena donde está esta pequeñita Lucy y le van a decir que le van a presentar al rey y le dicen que es un león y ella entonces inocentemente pregunta ¿cómo, cómo se prepara uno para presentarse ante un león siendo el león la figura de Cristo? ¿Cómo entonces se prepara? ¿Quiere decir que hay que tener miedo? Y le dice entonces los animalitos a Lucy, por supuesto que hay que tener miedo. Si te paras frente a Aslan y no te tiemblan las rodillas, o no sabes quién es, o eres demasiado tonto para estar ahí. Claro que hay que tener miedo. Ese es el rey. Ahora, ese miedo se traduce diferente para nosotros. Para los no creyentes. Claro que tienen que tener miedo, porque lo que les espera no es nada bonito. Para nosotros ese miedo se traduce como un temor al Señor, que es un temor reverente y un poco diferente. Pablo entonces resume la evidencia de la depravación humana, Romanos capítulo 3. Recién hablando de cómo es la historia de la humanidad, Pablo usa esta frase, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo entonces dice, ve hasta este grupo de personas, y no hay temor de Dios en ellos. Pero no es el único. Génesis capítulo 20. Abraham dijo. Porque dije para mí. Ciertamente no hay temor de Dios. En este lugar. Antiguo testamento. Salmos. Hay un salmista que nos dice. Salmo 36.1. La maldad habla el corazón del impío. Y en su opinión. En la del impío. No hay por qué temer a Dios. Y esa... Familia es lamentablemente la realidad todavía de nuestra sociedad. Hay muchos que no creen que hay que temerle a Dios y hay muchos que no le temen a Dios. Y necesitamos entonces hacer la diferencia. Tres cosas acá para que seamos puntuales y voy con las escrituras, ahí están en pantalla también para que pueda tomar nota. La iglesia que tiene un temor reverente y lo vive, se da cuenta entonces que se le ordena temer a Dios. Esto no es un tema de simplemente hacerlo o no hacerlo. Es un mandato. Deuteronomio 6.13, parte de los mandamientos que normalmente escuchamos. El primero de ellos, amarás al Señor tu Dios y le temerás y solo a Él servirás y su nombre jurarás. Hay que temer al Señor. Se nos aconseja temer a Dios, Proverbios 9.10. Usted quizá lo ha escuchado, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es un consejo valiosísimo, es lo primero que comenzamos a recetar. Hay que hacerlo porque ahí es donde comienza todo. Y también Salmos 34.11 se nos enseña a temer a Dios. Porque dice el salmista, vengan hijos míos y escúcheme en que les enseñaré a temer al Señor. Una iglesia que vive con temor reverente entiende que esto no es opción. Es nuestro principio y nuestro fundamento. Debemos temer al Señor. La pregunta entonces que tiran la mayoría, ¿por qué? Porque es que hay que temer al Señor. Y viene la controversia. No es que Dios es amor, ¿cómo que hay que tener miedo a Dios si Dios es amor? Primera de Juan 4 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor y el temor se va con su castigo. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Hay que tener miedo o no? ¿Cómo podemos creer entonces que Dios nos ama y a la misma vez temerle, saber que tenemos que temerle? El temor entonces no es lo contrario al amor, el temor es el resultado de ese amor. Cuando te das cuenta que Dios te ama y comienzas a amar a Dios y comienzas a temerlo, entonces es donde usted se le abren los ojos y se da cuenta de una tremenda realidad. Preste atención, usted comienza a amar y a temer a Dios porque se da cuenta que Dios es el único y verdadero Dios, que Dios es el creador del universo, porque Él es Padre, es poderoso y misericordioso. Él es eterno, es fuego consumidor, es fiel y juez justo. Es un Dios de salvación, es el Dios de Israel, es el Señor de los ejércitos, es el que es tres veces santo, porque Dios es bueno, es grande, es todo suficiente, es amor, es infinito, es omnisciente y omnipresente. Ese mismo Dios es el que dice que es el gran yo soy, es nuestro proveedor y nuestro protector, es mi escudo, mi roca, mi Dios fuerte, es bondadoso. Es el rey de reyes, cordero y león, es alfa y omega, principio y fin. Es el Dios que me ve, es el Dios que me ama, es el Dios que nunca cambia, es el Dios que ha sido, que siempre será, porque dice, yo soy el que soy, dice el Señor. Amén. Déjeme respirar. Pero así deberíamos quedar nosotros familia, sin aire. Porque esto es lo que dicen las escrituras. Haga la tarea, nada más ponga en Google las palabritas y ahí le salen los pasajes. Estamos hablando de montones de escritura que nos hablan de quién es Dios y sin embargo podemos decir amén sin saber quién es. Tiene que darse la tarea de conocer a ese Dios para que usted cuando diga, perdón, cuando lo escuche, que alguien dice que Dios es fuerte, usted pueda decir así es. Cuando escuche que alguien dice que Dios es fiel, usted puede decir, así es. Cuando escuche que dice que Él es el Dios que ama y que nunca abandona, usted dice, totalmente de acuerdo. Porque lo conoce, no porque se lo han contado. Ese es el verdadero temor reverente. Familia, y esto pasará tarde o temprano. Nosotros somos los que estamos poniendo resistencia. Apocalipsis 15.4 esto es tiempo futuro, recuerde. Esto es cuando Cristo regrese y entonces dice el pasaje, ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre si solo tú eres santo? Todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la luz las obras de tu justicia. ¿Quién no va a tenerle miedo a nuestro Rey? No hay nadie que no deba hacerlo. Por eso una iglesia que vive con un temor reverente, teme al Señor. Número dos, esta iglesia también entonces teme al Señor con un temor reverente. Esta palabrita que he estado usando intencionalmente una y otra vez para poder describir la actitud que nosotros debemos tener. Todas las personas tienen que desarrollar un temor saludable, a Dios y esto es para poder tener entonces una relación íntima y personal con Él nosotros tenemos que entender que así como podemos entrar en una relación de confianza con Dios hay momentos para reconocer quién Él es y quién no es viniendo entonces de una pastoral juvenil de muchos años había que lidiar con el famoso es que Dios ese madre viera lo que me dice y perdón la expresión, pero es que así lo hacían. La gente entonces en su juventud y en su inocencia comienza a hablar de Dios creyendo que le podemos hablar de tú a tú. Porque es mi compa, porque es mi amigo. Pero no es así. Hay momentos donde nos acercamos con confianza, pero hay momentos en que nos acercamos con reverencia. Cuento una historia donde estaba entonces una maestra en primer grado. Está preparándose primer día de clases. Está recibiendo a los chicos, está observando cómo están, los saluda, los ordena y viene un chico y nada más entra. Y le dice, ¿qué hay, profe? Y se siente y comienza a hablar y comienza a hacer desorden. Y le dice, ¡ay, hey, profe, qué vestido más raro! Y comienza entonces a hablar de esta manera despectiva hasta que la profesora le hace ver que esa no es forma de dirigirse a ella. No porque sea mejor no porque sea diferente, simplemente porque ella es la maestra, es lo mismo que nosotros vemos hoy entonces con nuestro Dios, por supuesto que Dios es su Padre, el Espíritu dice las Escrituras que nos hacen clamar, papito, es una relación de confianza, acérquense confiados al trono de la gracia, dicen las Escrituras, claro que sí, pero hay momentos en que debemos reconocer que a Dios no le hablamos de tú a tú, porque así como lo reconoció Isaías, y lo reconoció Abraham, y lo reconocieron muchos antes que nosotros, ese Dios que está ahí para nosotros, ese Dios que es hoy Dios con nosotros, es un Dios también que está sentado en el trono. El Dios que está en el trono. Por eso es que debemos tener un temor reverente. Esto hace que entonces entendamos y aclaremos el concepto. Aquí no estamos hablando de miedo, no hay que temerle a Dios. Es más, las Escrituras nos recuerdan, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Esto no es un tema de que perdemos o no la relación. Simplemente es un tema de que hay momentos en que me siento y simplemente recibo su amor. Y hay momentos en que me presento delante de su presencia y más bien es como si le dijera a Dios tome asiento porque hoy vengo nada más a alabarte vengo con reverencia a mostrarte quién soy yo y lo que puedo hacer como resultado de ese amor que me das todos los días familia y yo sé que usted lo ha experimentado todos lo hemos vivido y hay momentos donde entendemos esto pero ese no es la mayoría de nuestro tiempo a la gente hoy le gusta más que hablemos del Dios de amor que del Dios de justicia ¿Por qué? Porque eso genera miedo. Pero de nuevo, no es un miedo entonces lo que Dios nos llama hoy. Les regalo tres palabritas. El temor reverente es un, es un temor que nos habla de respeto, de admiración y de reverencia. El temor del hombre es quedar más impresionado con la reacción de otras personas a nuestras acciones que simplemente quedar eh, impresionado por la reacción de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Esclavitud. Usted depende de lo que otros piensan y digan de usted. Pero cuando entonces entendemos que solamente dependemos de ese Dios, de lo que Él dice que soy, de quien dice que soy, eso se llama libertad. Y en Cristo Jesús experimentamos esto y más. Pero eso es entonces donde reconocemos que ahí lo que hay es admiración y una profunda reverencia. Eso es lo que entonces nos pone a nosotros a tener temor, sí, de pecar porque queremos agradarle y honrar su nombre. Tenemos miedo entonces de causarle tristeza o dolor porque sabemos lo que Dios piensa de nuestro pecado y cómo se siente cuando pecamos. Ahí sí tenemos que tener miedo. Se lo pongo de esta manera. Temer en el Señor es temer actuar en contra de su voluntad. Es temer entonces a deshonrarlo con nuestras acciones y es temer a no darle el lugar que le corresponde. Eso sí debería darle miedo. El que usted pase un día, una semana o años sin que usted entonces reconozca su voluntad, lo honre con sus acciones y reconozca entonces el lugar que Dios tiene y por ende el lugar que usted tiene. ¿Sí se entiende? Familia del temor reverente a Dios es necesario. No basta entonces solo con pensar que hay que respetar a Dios, que entonces que hay que tratarlo bien, que hay que honrarlo de cierta manera. Es realmente partir de dos elementos, una profunda reverencia y una genuina admiración. Es cuando usted se presenta delante de Él y usted dice, wow. Señor no tengo palabras para describir lo que veo, lo que siento, eso es admiración, la reverencia, es lo que entonces nosotros vemos en el mundo nuestro, natural, con entonces los gobernantes, con la realeza, esos momentos donde usted tiene que ponerse de rodillas, usted no puede alzar su mirada, pero no lo hacemos ante los hombres, lo hacemos ante el Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante aquel que gobierna hoy su vida y mi vida. Y lo hacemos no porque tengamos que, sino porque sentimos hacerlo. Ese profundo amor que recibimos de ese Dios, lo que me hace caer, como veíamos con Isaías, rendido es bajar mi mirada porque como mis ojos, Pueden tan siquiera ver el resplandor de la gloria de Dios. Si ¿Sí me sigue. Es darnos cuenta realmente entonces quién está frente a nosotros y en qué condición nos deja eso a nosotros. Cuando usted ve que alguien famoso llega y hay aquel desorden, todo el mundo grita y usted vuelve a ver qué es lo que está pasando. Eso debería ser nuestra vida, debería ser un desorden celestial porque Dios se topa con nosotros no una vez, varias veces al día. Y usted hace todo el espaviento porque es Dios el que está en su presencia. Eso causa admiración y profunda reverencia. Le doy algunos ejemplos rápidamente de por qué el temor es necesario. El temor de Dios es necesario para la adoración a Dios. Dice el Salmo 5.7, gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa y adorar en tu templo con la más profunda reverencia. La verdadera adoración refleja nuestro quebrantamiento en comparación con la plenitud de Dios. Es el Dios que lo tiene todo y nosotros que no tenemos nada. Y eso genera adoración necesario para el servicio a Dios dice el Salmo 2 sirvan al Señor con temor reverente y alegrense con temblor vea que aquí no estamos hablando de miedos no estamos hablando de que hay que tener preocupaciones hay gozo y alegría la iglesia dice el pasaje estaba en paz pero en medio del temor nos sirve también entonces para abstenernos de pecar Éxodo 20 dice que Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba, para que su temor hacia Él les impida pecar. Este es el contexto en donde viene Moisés con las tablas, acaban de ver cómo Dios se manifestó entonces entre nubes y truenos. Y el pueblo le dice Dios, ese Dios algo es, es algo desconocido para nosotros y qué miedo. Y entonces le dicen a Moisés, mejor que Dios hable con Moisés y que Moisés hable con nosotros. Pero Moisés entonces le dice, no tenga miedo. Esto es lo que Dios va a usar para que ustedes les dé miedo el pecado. Ahí sí, pero no miedo a Dios. Es necesario para perfeccionar la santidad. Dice 2 Corintios, procuren alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios en este proceso de santidad que usted y yo deberíamos estar viviendo continuamente, esa obra que Jesús está perfeccionando, adivine qué usa Dios para hacerlo, el temor a Él, y es necesario para arrepentirnos de nuestro pecado, porque si no tenemos temor de Dios, realmente no tomaremos a Dios en serio, es un Dios que nos enoja, es un Dios que lo permite, es un Dios que sabe esperar a que yo vaya saliendo, Todas esas cosas que nos dicen hoy que no es cierto. Necesitamos arrepentirnos. Por eso dice el salmista en el Salmo 111, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ojo, quienes practican esto, adquieren entendimiento y alaban al Señor, ¿cuándo? Toda su vida. Esto no es de un momento. No es hoy poder llegar a casa y decir, qué lindo estuvo el tiempo en que alabamos a Dios. Es que aquellos que viven con un temor reverente alaban a Dios toda su vida. Les doy un ejemplo. Job, aún en medio de la persecución, aún en medio de la prueba, aún en medio de la aflicción, Job muestra un temor reverente a Dios. Job tenía un corazón temeroso a Dios y no hizo nada cuando vio que Dios le quitaba todo. Job tenía un corazón temeroso a Dios y se pudo someter a su soberanía sabiendo que estaba en tiempos de prueba donde no era una, era una tras otra. Job tenía un corazón temeroso a Dios y tenía un alto sentido de justicia. Sabía, eh, sabía claramente qué debía amar y qué debía odiar. Es por eso que aún amando a su esposa la reprendió y le dijo, no, yo me guío por lo que dice Dios. Ese es un ejemplo de alguien que entonces entendió muy temprano en su vida que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que cuando temes a Dios, toma las decisiones correctas, vives las, las eh, dificultades de una manera diferente, vives tu vida de una manera diferente y terminas alabando a Dios toda tu vida. Familia, no es hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, que vamos a ver realmente una vida como la vida de Job, una vida como la vida de Abraham, de Moisés y esos grandes héroes de la fe, de Ruth, de Esther, de Débora, tantas personas que estuvieron antes de nosotros y reconocieron que todo empezaba y terminaba con el temor del Señor. ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir en ese temor? No en la religiosidad, no en el cristianismo práctico que no demanda nada, que no requiere compromiso. Es la vida completa alabanza y adoración, al Dios que nunca cambia, y que aún así te dice, te amo, eres mi hijo, eres mi hija. Último punto, una iglesia que vive en el temor del Señor, es fortalecida por el Espíritu Santo. Este pasaje nos enmarca como iglesia, lo que realmente debemos ver, estamos hablando de la iglesia, pero recuerde que la iglesia es el colectivo de todos nosotros, usted y yo somos la iglesia, y dice las escrituras que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, y cada uno de ustedes es un miembro de esa iglesia, de ese cuerpo, por lo tanto si usted no vive con un temor reverente, nuestra iglesia como tal no está viviendo en un temor reverente, somos un cuerpo donde algunos jalan para un lado y otros jalan para otro, o más bien nos, nos jalan para el lado contrario. Aquí es el colectivo, esta es la invitación a que todos lo tengamos como propósito, como objetivo. Que como iglesia podamos vivir, andar, como dice la reina Valera, en el temor de Dios. Pero esto es obra del Espíritu Santo. Pablo escribe en 1 Corintios 2, Dice, mi mensaje y mi, y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, lo que la gente trata es que tengo que decirlo de una manera bonita, de una manera que impacte, de una manera que llame la atención. Dice Pablo, preferí entonces confiar solamente en el poder del Espíritu Santo y lo hice solamente para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ese es el poder que tiene el Espíritu Santo, el poder entonces hoy presentarme delante de ustedes con la palabra de lo que Dios quiere que escuchemos, no lo que a mí se me antoja decir o cómo lo quiero decir, no si es una exhortación o es una recomendación, es que podamos sentir el empuje que tiene la palabra de Dios en nuestro corazón, porque viene con el poder del Espíritu Santo, es cuando usted siente que usted dice veas que eso era para mí, me encantó ahora que Charlie decía y es totalmente cierto, no estamos puestos de acuerdo y sin embargo es lo que la escritura dice estamos en un solo sentir por el poder del Espíritu Santo porque no es lo que el equipo de alabanza hace o el predicador hace o lo de la hospitalidad hace o lo que hacen los jóvenes es lo que el Espíritu Santo decide hacer por medio de todos nosotros incluyéndolo, incluyéndola es por eso importante también, ahora que estamos pidiendo voluntarios, es que usted se dé cuenta que esto es una responsabilidad de todos. Usted no está ajeno a lo que Dios está haciendo. Usted es parte de lo que Dios está haciendo. Por eso está aquí. Y si no lo está haciendo, está frenando la obra del Espíritu Santo. Entonces nada más montes en la ola. Déjese llevar y vea lo que Dios hace a través del Espíritu Santo. Todos comenzamos así creyendo que no somos nadie como le pasó a Moisés y asombrándonos de lo que Dios hace, aún con personas imperfectas, como usted o como yo. Lucas capítulo 4, este es el mismo Jesús, da que Jesús nos demuestra que Él también vivió en dependencia del Espíritu Santo. Jesús dice, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Y esto Jesús lo predico en una sinagoga, no porque Él era Dios, estaba como hombre, estaba ahí como el Mesías, pero aún así dice, esto es obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está sobre mí, y por eso entonces digo esto y esta palabra se cumple, Delante de ustedes. ¿Se da cuenta lo que hace entonces el poder del Espíritu Santo? En dependencia, familia, vivimos en dependencia de lo que el Espíritu Santo pueda hacer en medio de nosotros. Y un último pasaje, Juan 16, 13. Es famoso entonces, les conviene que yo me vaya porque así vendrá el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que los va a guiar a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Ahí es donde nos damos cuenta entonces que cuando Jesús mismo, estando ahí con sus discípulos, siendo como la máxima expresión de la gloria de Dios, Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Porque va a venir otro, que va a estar sobre ustedes. Y por eso Jesús cuando se despide de sus discípulos, dice, toda autoridad me ha sido dada. Pero esa es la que entonces yo les doy a ustedes. Esa autoridad y ese poder que tenía Jesús nos es comisionado a nosotros. El Espíritu Santo está sobre nosotros para ir y hacer discípulos de todas las naciones. No porque somos buenos, sino porque podemos ser usados como instrumentos del Espíritu Santo. Pero eso solo sucede cuando vivimos en un temor reverente. Pero cuando eso sucede familia. Cuando vivimos de esta manera, dice el pasaje, la iglesia crece en número porque es fortalecida por el Espíritu Santo. Cuando tenemos temor a Dios, vivimos en una esfera espiritual, dejamos de lado el plano natural, nos damos cuenta que este mundo es temporal y es pasajero, dejamos de preocuparnos por las cosas que nos agobian en esta tierra y nos ocupamos por lo que Dios va a hacer nosotros en un futuro. Nuestros ojos están puestos en Cristo, en la meta. Lo de acá es pasajero, es temporal y ahí queda. Pero lo que vamos a hacer para el Señor, movidos por el Espíritu Santo, eso es para lo eterno. Ningún esfuerzo va a ser en vano. Porque nuestra iglesia va a ser movida, fortalecida, edificada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que permítame terminar con una pregunta muy simple, pero muy sincera. ¿Le temes a Dios? No te apresures a responder. ¿Le temes a Dios? Y recuerda que para responder debes estar seguro porque la única manera de que el temor sea genuino es porque sabes quién es y si sabes quién es vea, esto es reacción natural no es exageración esto no es emocionalismo realmente cuando nos enfrentamos a la presencia de ese Dios todopoderoso lo único que hay en nosotros es un profundo respeto una gran admiración y una genuina reverencia porque Él es Dios y yo, un simple pecador, del cual Él se apiado, del cual Él tuvo misericordia y en el cual Él decidió entregar su gracia. Una porción que sin saber, al abrirlo no solo traía salvación y vida eterna, sino que traía una gran responsabilidad de ser parte ahora del cuerpo de Cristo, y asumir mi responsabilidad de lo que Dios va a hacer con ella. Preparando su iglesia para su llegada. Pura, santa, intachable. Porque es su novia, es su esposa. Él la escogió. Él la ama. Y Él la quiere para sí, para siempre. Pero la pregunta es si estamos listos. Tres direcciones para que ore usted en este momento. El temor reverente entonces, es algo que sucede en nuestro entendimiento. Tienes que saber quién es Dios. Entonces si no estás seguro, pregúntale hoy genuinamente, Señor, ¿quién eres? Revélate a mi vida. Te conozco en la parte del amor, te conozco en la parte de la gracia, en la parte de la misericordia, pero revélate a mí, Señor, ese, ese poder sobrenatural, Revélate en lo imposible, revélate como el Dios de milagros. Quiero conocerte en otras áreas. Entendimiento. Es algo que sucede en nuestra voluntad número dos. Es una decisión que tienes que tomar. El vivir en un temor reverente requiere que entonces vivamos de una manera diferente. No bajo nuestro propio... Nuestra propia voluntad, perdón. Sino bajo su voluntad. No por lo que quieres, sino por lo que Él quiere, por lo que Él busca. Tienes que amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Así que es, este es un buen momento para que le preguntes a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué necesitas que deje de hacer para que me ponga a hacer lo que necesito hacer? Un Número tres, ese temor es algo que sucede en nuestro corazón. Y eso quiere decir que tenemos que confiar en Dios. Eso es algo que los ojos no ven, que la mente no comprende. Eso es algo que sucede a nivel de corazón, a nivel de fe. Y por lo tanto demanda que confiemos en aquel que nos dijo que debemos temerle. Simplemente porque es lo que él pide y es lo que él merece.